0: Deze podcast Mirjam Hegger. Wow, ik ben nog even aan het bijkomen van een geweldig concert. Als je mij al langer kent dan weet je dat in 1988 ik voor de allereerste keer door mijn vader, ik was toen 10 jaar meegenomen ben naar een concert van De bos van Bruce Springsteen, mocht je hem niet kennen. En sindsdien zijn wij als family helemaal hoekt aan De bos. En ze zeggen wel eens, er zijn twee soorten mensen. Mensen die Bruce Springsteen nog nooit live hebben gezien en die denken, nou ja, misschien wel leuke muziek of misschien, nou denk je... Nou, uh, dat zegt me helemaal niks. Of vind ik helemaal niks. Dat kan. Um, en er is een andere groep mensen die heeft de Springs in Life gezien. En dan ben je gewoon hoekt, hoekt forever. Lifetime. Lifetime. Je komt er niet meer vanaf. En dat is een beetje bij ons gebeurd. In mijn tienerjaren. En ook in mijn jong-adolescentiefase. Heb ik nog, jawel. Voor het postkantoor gelegen. In mijn slaapzakje. Samen met een, uh, wat andere fans in de rij. Omdat de volgende ochtend <laughs> de ticketverkoop open ging van een show. En ik ben ook bijvoorbeeld in Duitsland geweest, in België, om een concert van de bos te bezoeken. Ik ben groot fan, dus wat gebeurde er? Hij was een paar weken geleden in de arena. En hij was nu in Landgraaf. En mijn familie had besloten. Dat ze naar Landgraaf wilden dus ik dacht, oké, okay, goed, we gaan wel. Ik zag het een beetje voor me dat het onwijs zou gaan regenen. Volgens mij zei ik dat vorige week ook al vlak voordat ik zou gaan. Maar het was fantastisch weer. Het was echt, het was heel warm. Maar ja, het heeft me eerlijk gezegd uh, helemaal niet... Uh... Het was gewoon fantastisch. Het was echt een fantastische dag en zo gezellig. Wat op het laatste moment nog een kaartje over... En uh, ik zei dat tegen mijn assistent. Die zei, oh, mijn vader wil misschien wel mee. En wat denk je? Vlak voordat we het festivalterrein opliepen, stond hij daar te wachten. Hebben we het ticket overhandigd en is hij ook meegegaan. En hebben we hem natuurlijk ook als familie in ons hart gesloten. Ik moet heel even niezen. Ha, zo, er was even een niche bij. Die heb ik je bespaard. Bruce en het lijkt me zo tof om deze in deze podcast, ik was er zo naar aan het kijken en aan het genieten. En ik dacht, wat kunnen wij hier ondernemers al wel wat niet van leren van deze man 73 jaar. ja Bijna drie uur lang heeft hij een show gegeven en nu, ja zodra om te zeggen, maar dat zijn we van hem gewend. Want hij heeft dus geen pauze. <laughs> Moet je, je even voorstellen dat je een workout doet van drie uur lang. Tuurlijk heeft hij ook wat langzamere nummers. Maar ik kan me voorstellen op zo'n podium als je daar staat. Ja, het is, laat ik zo zeggen, het is gewoon een topprestatie. Het is echt, ja, zo'n inspanning die je levert. En dat dan... Bijna drie uur lang zonder even pauze te nemen. Wel natuurlijk wat water tussendoor. Maar niet even zitten. Alles op je in laten werken. Wel nee. Hij gaat gewoon door. Op 73-jarige leeftijd. Laat dat even tot je doordringen. Ik hoop overigens dat je niet te veel last hebt van de wind. Want het is wel heerlijk hier. Een beetje een, um, ja, een, uh, een briesje. En dat was ook op het festivalterrein. Dus het was echt... Ja, het was gewoon een heerlijke, fantastische dag. Om daar te zijn. Met de hele fam. <laughs> en wat vrienden. Wat uh, vaste vrienden die dan ook meegaan. Ja, wat was het gaaf. En dus inderdaad. Wat kunnen we nu van Bruce Springsteen leren? Wat ik zag. En wat ik heel interessant vind. Is dat deze man... Geen terughoudendheid heeft. Of die nu. Nou, ik heb ook even een tourschema gezien. Dat is ook echt moordend. Ongelooflijk. Ja, dat je denkt van. nou, ah, Misschien is een, een concertje één keer per week. Dat is al een topresultatie. Maar nee. Soms zitten er drie dagen tussen. Soms zitten er vijf dagen tussen. En dan gaat hij gewoon. Uh, ja. De, de stadions of de festivalterreinen. Of. Hij staat volgens mij van de week alweer in Werchter. Maar Nou ja. In ieder geval. Het is, het is allemaal. En. Het is niet zo dat hij denkt van... Nou weet je, een avondje landgraaf. van avondje arena. Doen we even tussendoor. En... Uh, nou we doen dus even rust, een avondje rustig aan. Ik kijk wel hoe het loopt. Nee. <laughs> hij geeft zich echt... Nou niet eens 100% maar 200% op zo'n avond. Er is geen terughoudendheid. Er is geen... Hij geeft echt alles van zichzelf. De band... Ja, alles wat hij in zich heeft, dat krijg je. Echt het beste ja, van zichzelf en dus van natuurlijk het hele entourage wat er ook bij is. Ik zet deze opname hier heel eventjes op pauze, want ik ga nu... Hoe in... valt het wel mee? Ik ben een beetje bang dat je last hebt van de audio, want ik luister laatst toevallig een stukje terug. En... Daarin hoorde ik ook toch best wel dat je die wind heel goed kon horen. En dat stoort op best. Ja, ik zie toch wel dat het hier vrij fors is. Dus ik wacht even tot ik in het bos ben. Dus ik denk dat het super... Ja, een leuke vraag is voor jezelf om af te vragen... In hoeverre geef ik mezelf 100%. procent? Waar houd ik mezelf nog terug? Ik denk, als ik naar de uitzinnigheid van het publiek kijk... Het is natuurlijk wel lastig om onszelf met zo'n grootheid te vergelijken. Maar toch denk ik dat we er ook heel veel van kunnen leren. Dus vandaar dat ik deze podcast opneem. Ja, waar houden we ons nog in? Ik denk echt een superleuke... Ja, superleuke, superleuke vraag om jezelf te stellen. Waar hou ik mezelf nog in? Waar geef ik mezelf niet 100%? En dat kan ook zijn, daar moest ik ook nog aan denken... Dat kan ook zijn dat je, je bijvoorbeeld jezelf inhoudt in... Het vertellen wat je voor iemand kan betekenen. En dan met name in de belofte. Dat ik dan toch wel heel vaak ondernemers hoor die zeggen van... Ja, maar ik weet niet zeker of dat wel als resultaat eruit komt. Nou ja, als je er echt over twijfelt moet je niet doen. Maar als jij al bijvoorbeeld een klant geholpen hebt... En die klant is 10 kilo afgevallen. Of die klant ja, voelt zich enorm... Door je geholpen. Of die klant heeft jouw product gekocht. Of gebruik gemaakt van jouw traject. Een teamtraject, ik noem maar wat. En daardoor ja, konden ze de veranderingen zonder heel veel strubbelingen doormaken. Dan heb jij daar een resultaat geleverd. die jij kan leveren. Dat heeft zich al bewezen. En dan mag je dat ook echt zo vertellen. En mag je dat ook echt zo bold? Mag je dat zeggen? En als je daar nog over twijfelt, dan kan je altijd een pilot traject doen. En dan kan je wel die belofte geven. En dan geef je aan, hè, bijvoorbeeld wij hadden ooit een verdubbel je verkopen traject. Nou, hebben we ook gewoon gezegd. We gaan ervan uit dat alle tools die wij geven en de begeleiding, dat je daarmee je verkopen kunt verdubbelen. Zo niet. Dat zou kunnen. We gaan een pilot draaien. Wil je daar aan meedoen? Nou, toen zagen we dat vier van de zes bij het eerste traject het inderdaad gelukt was om hun verkopen te verdubbelen. En twee niet. Daar zijn we mee in gesprek gegaan. En die waren helemaal blij. Die hadden zoiets. Nee, ik heb mijn verkoop niet verdubbeld. Maar het heeft zoveel andere ja, connecties opgeleverd. Um, ja, het fundament van mijn bedrijf staat. Ik kom weer verder. Weet je, dus op die manier kun je echt 100%, 200% van jezelf geven. En daar zie ik nog wel eens terughoudendheid in. Dus geef jij 100% of neer. In dat wat je doet. Dat kan dus heel veel zijn. Het tweede wat ik heel interessant vond. Is dat hij al heel lang met hetzelfde team werkt. Namelijk de E-Street Band. Dat is zijn band. En daar werkt hij al. Nou, dan moet ik even rekenen. Ben ik niet zo heel goed in. Dus die laten we even voor wat het is. Maar een hele tijd mee samen. Sinds dat hij begon ongeveer is hij. Werkt hij met de E-Street Band. En hij heeft zelfs uitstapjes gemaakt... Met bijvoorbeeld een folkband, Seeker Sessions was dat. Of hij heeft ook wel eens helemaal alleen op het podium gestaan. Toen ben ik naar de Doelen gegaan om daar uh, naar te kijken. Dat was trouwens ook heel vet. Toen kon ik echt kon ik hem aanraken. Op het podium. Ik wist precies... Had ik allemaal uh, van uh, internet uh, gehaald. Wanneer hij de mogelijkheid gaf, dus je zaten allemaal, het was in de doelen en je zat daar dus allemaal op stoeltjes, maar ik wist precies naar welk nummer je naar voren mocht, naar het podium. En toen ben ik echt naar voren gestormd en toen stond ik helemaal voor aan het podium en dan kon ik hem bijna aanraken. Oh my god. Rondom dat hij dat, dat concert, dat hij concerten geeft, dan, dan droom ik altijd over hem. Ik heb het nu nog niet gehad, maar het gaat zeker komen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook al op bezoek geweest op zijn ranch. Uh, ja, supermooie, ruime ranch met allemaal paarden en, en veranda. En nou ja, prachtig uitgestrekt. Ja, in mijn dromen dan hè. En uh, ik um, ben ook bij zijn tour geweest, backstage. Dat was ook echt super gaaf. Ook samen met hem uh, mocht ik hem instructies geven in de coulissen. Fantastisch hè, dromen. Ja, hij geeft alles. En hij werkt dus al hele lange tijd met hetzelfde team. Dat vind ik ook heel bijzonder. En ze gaan vast door ups en downs. Ja, en dat doen ze. En dat vind ik heel interessant. En het derde wat ik ook heel interessant aan hem vind, is dat hij zichzelf telkens opnieuw uitvindt. Dus wat ik al zei, hij heeft een volk uitstapje gehad. Hij heeft een album gehad waarop hij helemaal alleen met een mondharmonica en gitaar. Misschien piano, maar dat denk ik niet. Nee, volgens mij alleen gitaar en mondharmonica. En ook akoestisch zon. Ook een fantastisch mooi album. En hij heeft uh, muziek gemaakt voor een film. Street of Philadelphia. Elke keer weer, nou met volk. Um, nou ja... Ik vergeet niet van alles. Hij vindt zichzelf telkens opnieuw uit. En ja, hij is, ik denk dat dat 100% toch wel iets is wat telkens terugkomt. Want ja, hij geeft zichzelf echt 100%. Hij bemoeit zich met de producing van het album. Hij is altijd bezig, wat ik wel eens heb gelezen. Dat hij echt altijd bezig is met gitaar spelen. Nieuwe liedjes verzinnen. Altijd aan het pingelen. Jammen met anderen. Ja, hij is... Ik geloof niet dat hij perfectionistisch is. Dat, dat, dat denk ik niet. Maar hij is er wel altijd mee bezig. Het is gewoon 100% zijn passie. Daar ken ik me wel in. Ik ben ook niet perfectionistisch. Maar ik ben wel altijd bezig met... Nou, bijvoorbeeld een nieuwe, de nieuwste podcast luisteren. Of uh, uitzoeken wat de veranderingen zijn bij Spotify. Of weet je, ik ben altijd... Geïnteresseerd Of ik luister business podcasts, Ik, ik, ik ben daar altijd, ja, altijd mee bezig. Ja, ik vind dat gewoon super gaaf. Dat, dat is mijn, mijn hobby, mijn passie. Ik, ik vind dat fantastisch om te doen. En uh, ja, dat, dat telkens opnieuw uitvinden, dat vind ik ook echt heel leuk. Ik voel ook dat ik dit jaar mezelf ook echt <laughs> enorm aan het uitvinden ben. Dat ik het gevoel heb dat we drie jaar best wel... Hetzelfde hebben we gedaan met de Podcast Academy. En nu ja, zijn we allemaal dingen aan het uitproberen. I love it! Dus in hoeverre kun jij jezelf nog uitproberen? En de vraag bij de vorige over het team. dus De je mm. al zo lang met een team werkt. Dat uh, ja, die, die vraag die je zelf erbij kunt stellen is van... Hoe doe jij dat? Hoe ga jij om met teamleden? Je hebt ups en downs. En... Uh, oh, even moment. Ja. Ik heb ook nog uh, diabetes. En ik dacht opeens... <dus> Hm, dat voel ik. Zou het zijn dat mijn bloedsuiker te laag gaat? Maar nee, helemaal niet. We gaan lekker verder. Uh, dus in hoeverre, als het gaat om team, ben jij bereid om ups en downs met mensen aan te gaan? Of denk je bij een down meteen, oké, okay, move. <laughs> weg ermee, nieuw teamlid. Kan hè? Ik bedoel, het kan ook een, een strategie zijn. Het is niet direct mijn strategie, maar het, het, het zou kunnen. Dus voor sommigen werkt het ook heel goed. Dus in hoeverre ben je trouw aan je team in de ups en in de downs? Ja, de volgende, die ook echt waanzinnig interessant is... dat is wel de kracht van de herhaling die hij durft in te zetten. Ik bedoel... Nou, tijdens die Seeker Sessions, uh, wat ik zei, die, dat uitstapje of dat akoestische uitstapje, was het echt wel anders tijdens de concerten. Maar, <laughs> als jij naar een concert van Bruce gaat, nou, ik overdrijf even, maar in 1988 was mijn eerste. En dit was nu de laatste waar ik bij was. Nu, zeker niet de laatste, daar gaan we zeker niet voor, maar ik bedoel de laatste waar ik bij was. En, um, ja, ik zou niet zeggen dat het identiek is, maar hij speelt wel veel dezelfde nummers. En... Uh, hij past de kracht van de herhaling echt euh, nou ja, heel sterk toe. En wauw, wat gaan zijn fans daar goed op. Ik bedoel, ja, fantastisch dat hij ook weer gewoon Glory Days en Thunder Road en ja, nog een aantal klassiekers speelde. En het publiek gaat daar helemaal los, Dancing in the Dark... Natuurlijk, allemaal vrouwen op de nek van iemand en hopen dat ze uitgekozen worden om op het podium te gaan dansen. Je kent misschien, misschien denk je wel eens meer, waar, waar heb je het over? Nou, in de clip van Dancing in the Dark pakt hij een, uh, uh, kiest hij een meisje uit en dat is, dat is in scène gezet, onder Courtney Cox. Weet je wel, je kent haar misschien wel van Friends. En daar gaat hij mee dansen op het podium en tijdens zijn concerten. Herhaalt hij dat altijd? Dan gaat hij dansen met iemand op het podium. Hij deed dat nu trouwens niet. Iedereen zat te wachten <laughs> op de nek. Ja, geweldig. Die wilden allemaal uitgekozen worden. Maar nee, het gebeurde niet. Ja, en weet je, die klassiekers. Ze gaan er goed op. En ik denk dat jouw publiek ook goed gaat op jouw klassiekers. Dus in hoeverre durf jij de kracht van herhaling toe te passen? Of denk je dan, ja, daar kom ik weer met. Nou ja, vul het maar in. De kracht van herhalen. Ja, en, en de vijfde. Ik had het eigenlijk al gezegd. Hè, van Hij is onwijs dienstbaar naar zijn fans. Hij weet gewoon. Mijn fans gaan hier goed op. Hij geeft handen. Um, zonder zichzelf weg te geven. Dat is trouwens ook wel een hele goede. Je kan heel dienstbaar zijn naar je klanten. Maar als jij zelf gewoon compleet over je grenzen gaat. ja, dat is, dat is niet de bedoeling. Want jij bent zelf het belangrijkste in je bedrijf. Dat vergeet je misschien soms nog wel eens. Dus dienstbaar zijn zonder jezelf te verliezen. Hij staat heel stevig. Hij is heel krachtig. En in hoeverre ben jij dat? In hoeverre bewaak jij je grenzen? Maar ja, ben je wel dienstbaar aan je klanten. Weet je wat ze willen? Weet je wie het zijn? En durf je daar ook ja, dienstbaar aan te zijn? Ja, de zesde is ook wel echt... I love it. So, ik denk dat dat ook eerlijk gezegd de grootste reden is... waarom hij zo'n... Uh, schare fans heeft. Want bij hem zie je altijd dat de passie en de lol, dat die voorop staan. En die passie, daar had ik het natuurlijk al over. Maar tijdens die concerten, ja, het is gewoon onderling ook met die band. Dit is hun leven. Dit, dat zie je zo, die passie wat erin zit en dat spat er vanaf. Je wordt er gewoon helemaal mee besmet. Het is echt een vibe. En ik denk dat dat ook is wat ik in het begin vertelde. Ja, er zijn twee soorten mensen. Mensen die wel eens bij een concert van Bruce zijn geweest. Die zijn ja, gewoon hoekt. Mensen die er nog nooit zijn geweest. Ja, die hebben er niet zoveel mee. Of die denken, ja, het zal allemaal wel. Of die vinden niks aan. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je eenmaal bij een concert bent geweest. Ja, er zijn eigenlijk gewoon twee soorten mensen op de wereld. <laughs> mensen die wel eens bij een concert zijn geweest. Mensen die nooit bij een concert zijn geweest van Bruce Brinks Team. Ja, hij is echt een bos. Trouwens ook een leuk verhaal hoe hij aan die titel komt van de bos. Hij, eh, ik weet, ik, ik, ik weet exact de exacte jaartal niet, maar hij heeft een periode gehad waarin hij was gecontracteerd. Ik weet, ik weet hier de details niet helemaal van. Hè? Dus jij misschien wel als je dit luistert, maar nou helemaal top. Um, hij heeft een tijdje... Helemaal in het begin van zijn carrière had hij een contract getekend. Was hij onder contract bij een management of bij een manager. En dat, was niet helemaal, uh, nou, dat ging niet helemaal, uh, helemaal zoals ze wilden. En ze moesten toen een album opleveren. Zoiets is het verhaal. Nogmaals, excuse me dat ik het niet helemaal exact weet. In elk geval was het zo dat hij dingen moest doen. Die hij niet wilde en die zijn band ook niet wilde. En toen heeft hij gezegd. Luister, we gaan de tijd dat we dit contract nog uit moeten zitten. Dat was twee jaar. Jawel. Twee jaar opoffering. Wat ben jij bereid om op te offeren? Leuke vraag om jezelf hierbij te stellen. Heeft hij, hebben ze bij wijze van spreken droog brood gegeten? Hij had zoiets van... Ja, ik wil dit niet. Ik wil eigen baas zijn. En we gaan dit proces met elkaar aan. En ze kregen we dus wel... Hij was solidair ook met, met zijn band. Hij heeft twee jaar niks gedaan. Hij heeft wel wat uitbetaald. En hij, die flappen die hij uitbetaalde, de cash, zeg maar... Nou, dat, dat, dat deed hij dan weet ik veel. Eén keer in de week, één keer in de maand. En daarom was hij de bos, Want hij deelde het geld uit, zeg maar. He, dus, en ja, hij stelde zich ook echt op als een bos, Want hij had zoiets, ik wil gewoon onafhankelijk zijn. En alles wat niet onafhankelijk voelt... Dat ga ik gewoon niet doen. En zijn band was solidair met hem. Hij was solidair met zijn band... En ze hebben dus twee jaar nou ja, droog brood gegeten. En hij deelde af en toe wat, uh, wat flappen uit. En zo is zijn titel: Geboren de Bos. Prachtig om die opoffering te horen. Um, toen heeft hij daar in die periode of daarna, dus, heeft hij een concert gegeven. En toen waren de legendarische woorden van. Nou, denk ik ook even zijn naam kwijt. I've seen the future of rock and roll and his name is Bruce Springsteen. Nou, toen is hij echt gigantisch snel uh, gegroeid als artiest. Zo zie je, vind ik, vind ik echt super mooi verhaal als ondernemer, dat ja, als je echt onafhankelijk wil zijn, dan heb je soms wel wat op te offeren. En die brug, zeg maar, van uurtje factuurtje werken naar echt onafhankelijk ondernemer zijn. En daarmee bedoel ik. Dat je je eigen producten creëert. En dat mensen dat kopen. In plaats van dat jij als het ware in het product van iemand anders stapt. En daar uurtje voor betaald wordt. Ja, die brug is soms gewoon best wel lastig. En in hoeverre ben je bereid om... Ja, bereid, maar ook wil je dat. Hè? Het gaat ook om het... Ik bijvoorbeeld, ik kan gewoon dat niet zo goed. Ik kan niet zo goed in opdracht van anderen werken. Zodra ik het gevoel heb dat er een verwachting aan zit. Of een kader... Dan, dan, ja, dan, dan, dan gaat mijn creativiteit gewoon compleet of. Dus ik werk ook het liefst met klanten die daar vrij van zijn. En daar zelf een grote verantwoordelijkheid in nemen. En dan kan ik namelijk zelf echt het beste van mezelf geven. En ik denk dat klanten dat altijd willen van mij. Dus um, ja, hoe is dat bij jou? In hoeverre geef je je onafhankelijkheid op? En in hoeverre durf je... Daar, of kan ook natuurlijk. Soms is het een kwestie van kunnen natuurlijk. Dat begrijp ik. Kun je daarin opofferen. En dit allemaal in het kader van passie. En vooral fun staan gewoon voorop tijdens het concert. Dus misschien als ik het tourschema zie. Denk ik van wow dit is echt moordend. Maar. <laughs> als je het, het, het gaat er volgens mij niet zo om wat je moet doen. Dat is de les die ik hier uithaal. Wat je moet doen. Maar het gaat erom hoe je het doet. En de manier hoe hij het doet. En want dan hoor ik, hoor ik van klanten van. Ja, maar ja, dan moet ik zoveel klanten bellen. Of dan moet ik zoveel sessies doen. Dat is allemaal zoveel. Volgens mij gaat dat er niet om. Of dingen doen die je niet leuk vindt. Facturen schrijven. Administratie. Volgens mij gaat het er niet om wat je moet doen. Maar volgens mij gaat het erom hoe je het doet. De intentie die je hebt. En als ik dan zie. Nou nogmaals dat moordende. Toerschema en dan zie je de manier waarop ze dat doen. Dan is dat de enige reden waarom ze het nou ja, tussen steeds volhouden. Ik kan niet zo van het woord volhouden. Want dat betekent voor mij gevoel dat je iets moet. Zij hebben er zoveel lol in. En die passie van hun samen ook. Dat samen creëren. Dat staat zo voorop. En ja, dat is nogmaals echt super mooi om naar te kijken. Maar de laatste. En als je, dus volgens mij les nummer 7 van De bos Voor ons ondernemers. Ja, als je Bruce Springsteen een beetje kent, of zijn songs een beetje kent, dan weet je dat hij een sublieme verhalenverteller is. Bijvoorbeeld nummers als Thunder Road, maar ook The River natuurlijk, nog veel bekender nummer. Born in the USA, ja. Daar zit een verhaal in, daar zit een verhaal achter. En dat zijn prachtige Manieren om je publiek mee te nemen. En dit is natuurlijk een artiest, ik begrijp het. Maar ik denk als ondernemer zijn wij ook in meer of mindere mate een artiest. En in hoeverre neem je ze mee in jouw verhalen? Dit is wat echt ja, zo goed werkt. En je ziet het helemaal voor je gebeuren. Als die songs weer ja, gezongen worden of als je die luistert. Het zijn ja, een soort mini-documentaires, een soort mini-films. En hij is dan natuurlijk ook nog eens heel poëtisch. Dus dan... Maar ja, aan de andere kant is hij heel poëtisch. Ja, nou ja, In ieder geval weet hij de juiste woorden op de juiste melodie te zetten. Mm, het zijn echt verhalen. En daardoor nogmaals neemt hij zijn publiek mee. En ik denk dat het voor ons, als wij bijvoorbeeld iets schrijven op Instagram... of ze een podcast opnemen... dat het heel aantrekkelijk is om je luisteraar, je lezer, je volger mee te nemen in een verhaal. En voor mij was het in ieder geval wel weer een wake-up call. Dat ik dacht, ja, zeker in mijn social media, ik doe dat eigenlijk te weinig. Het wordt, het social media wordt sowieso voor mij gemaakt. En ik krijg dat altijd wel te zien, van oké, okay, dit gaan we plaatsen. Maar ja, mag wel wat verhalender, vind ik zelf. Dus hoe is dat bij jou? Wauw, ja, dit waren mijn belevenissen... Tijdens het concert van Broek Springs, Ik ben benieuwd of jij ook bent gegaan. Het was zo leuk. Ik had donderdag een live dag en daar was Jikke. Jikke is een klant, een fantastische creatieve klant met haar concept Creative Boost en ze is ook fotografen. Nou, we hadden, hadden zo'n bijzondere live dag. Het was zo'n zo ja, magische dag, ik kan niet anders zeggen. Het was, het was echt, echt heel bijzonder, ook de reacties achteraf van de deelnemers. Nou, het was echt super mooi. En toen zei ze, nou heel veel plezier zondag. Ik zei, ja, wat dan? Ja, zij gaat ook. Met, ze zei van, nou, ik neem mijn drie kinderen mee. Want ik vind dat part of de opvoeding. Dat zij meegaan. Ik denk, oh, nou, mijn dochter kreeg ik echt niet mee. Die vindt dat allemaal veel te veel en veel te druk. Dus nou ja, ook verder helemaal prima. Ik dacht, ja, er zit wat in. En nou, wij zeiden ook, nou, heel veel plezier. Want we komen elkaar toch niet tegen. Nou ja, wat denk je? Ik stond met een treetje van zes biertjes in mijn handen. En twee cola. Dus ik stond het helemaal packed, zeg maar, met, met drank. Want het was dus heel warm. En... Ik werd op mijn schouder getikt. Ik kijk achter, achterom. En daar stond Jikke. <laughs> lachend. Nou, dat we elkaar nou hier tegenkomen. Ja, wat, wat grappig. Dat verwacht je toch echt niet. Maar ja, het bier was inmiddels aan het doodslaan. Ik voelde me natuurlijk wel enorm verantwoordelijk voor dat bier. Want het was het eerste drankje wat we namen op het veld. <laughs> dus ja, ik heb ook meteen weer afscheid genomen. Maar hoe bijzonder is dat? Dat je in een menigte van... Nou, ik denk wel 50.000 mensen en bekende tegenkomt. Echt bizar. Dus ik ben benieuwd of jij er ook was. Hoe je het vond. Wat voor lessen jij er hebt uitgehaald. Of welke lessen je uit deze aflevering hebt gehaald. Ik vond het in ieder geval heerlijk om dit met je te delen. Het was een prachtig concert. Het was een ja, hele bijzondere ervaring. En uh, ja, ik wens je hiermee met al deze mooie inzichten een hele fijne dag toe. Een hele geïnspireerde dag. En heel graag tot snel.